0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Naomi Rodríguez y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversaremos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Este episodio es auspiciado por Aon Puerto Rico, empresa global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de soluciones de riesgo, retiro y salud. Hoy me acompaña Vanessa Seda, presidenta de People Centric. Hola, Vanessa. Hola. Y estaremos hablando de un tema súper interesante, que es la cultura organizacional y qué impacto tiene sobre los resultados del negocio y el compromiso del empleado. Así que tenemos mucho de qué hablar. Vanessa, cuéntame, yo creo que tú has hablado de cultura, ¿verdad? Y la gente como que no entiende mucho ese concepto. No. No. No lo entiendo. ¿Por qué tú crees? No sé. Yo creo, yo creo,
1: en realidad, yo creo que es porque es un concepto más abstracto, okay. diferente a otras cosas que se hablan en recursos humanos, ¿verdad? Como que todo el mundo sabe bien qué es una evaluación de desempeño, todo el mundo sabe bien lo que es la nómina, todo el mundo sabe esa parte, ¿verdad? Porque la pueden tocar. La cultura se puede tocar un poquito, pero necesitas el resto de tus sentidos para poder verlo y hablar de eso. Y lo otro es que no hay una fórmula mágica, no, no. hay una fórmula, no hay una receta. Que tú no dices, hay algo si yo que esté sino, bien
0: o esté mal. No,
1: simplemente la cultura es. Está ahí, es palpable y no. ahí es donde a veces tenemos también que pausar para poder mirar alrededor y absorber y ver qué es lo que de verdad está pasando con si la cultura. Y es lo que nosotros queremos. Y si es lo que queremos.
0: Porque si todo está alineado a ¿verdad? los objetivos estratégicos de la compañía, ¿verdad? el deseo, la visión, la misión de esa empresa, pues hay que hacer unos ajustitos por ahí. Cuando tú le preguntas a las personas usualmente cuál es tu cultura, ¿te saben decir? No. No te saben decir. No, no, me miran así, me dicen, ¿cultura? Como a
1: qué tú te refieres. <risa> ¿A qué exactamente tú te refieres? Y ahí yo siempre digo, la, la cultura... Y esto no es libro de texto, esto claro. es como hemos aprendido a que, a, a este que tú, tú detectas la mosa. cultura. La, <ríe> la cultura tiene que ver con qué tú ves, qué tú escuchas, qué tú tocas, a qué te huele uh -huh. y a qué te sabe lo que está pasando todo en la organización. Eso. Sí, es como en Puerto Rico, todo el mundo sabe Navidad. Porque vemos los adornos, escuchamos la música, nos huele al lechoncito allí en la vara oh, y todo produjo. eso. Exactamente. <risas> pues entonces, en la cultura, pues cuéntame, cuéntame de tu ambiente de trabajo. Cuéntame de qué cosas aquí son las que fluyen espontáneamente. O, te, o mejor que preguntar, a veces es siéntate. Y observa, siéntate en recepción y observa a la gente, siéntate en la cafetería, Pas camina por el pasillo y mira cómo la gente se
0: comporta, de qué hablan cuando piensan que nadie los está mirando. Sí, porque a veces viene un candidato, o cuando hacíamos entrevistas más presenciales, ajá, claro que estamos hablando del capítulo anterior, que pues, la, pues todo ha sido ajá. diferente en el proceso de, de reclutamiento, pero cuando ese candidato llega eh, y puede sentir en la recepción eh, qué es la empresa, eh, ahí esa cultura está como bien marcada. Exactamente. Y, ¿Y qué papel juega ¿verdad? esa cultura en los resultados del negocio o para el mismo compromiso de los empleados? Uf, todo, todo. Al final del día, tú, ¿verdad? y esto es parte de lo que hemos ido aprendiendo en los claro.
1: últimos años con todo esto de la pandemia y de Great Resignation y todas estas cosas nos han hecho repensar algunas cosas. Y yo creo que el tema de cultura es, tú puedes tener el nombre más famoso, los mejores beneficios. Tú puedes tener el, la oficina más bonita, okay. las, las computadoras más modernas. Y eso es parte de tu cultura. Pero si eso que siente la persona, eso que percibe, ese ambiente que se va creando en el lugar de trabajo, si, si, el, si ese candidato ese empleado se sienten o no se sienten que son un fit. Con eso Correcto. que están viendo ahí. Entonces, eso nos hace que el juego se ponga más retante, porque ahora, más allá de todas esas otras cosas que muchas organizaciones las están ofreciendo, el elemento de cultura tiene todo que ver con si yo como empleado me veo en esa organización, más allá de, fíjate, en el reclutamiento, es si la organización me ve a mí. Correcto. Pero con, cuando hablamos de cultura es si yo como candidato o empleado que ya está allí, si yo me veo en este lugar, si esto es un ambiente donde yo quiero estar... No, me siento feliz. Me siento feliz, me siento cómodo. Más, más que feliz a mí me gusta decir, yo me siento cómodo, yo me siento que puedo ser yo, que puedo fluir, que puedo aportar, que no tengo que estar preocupado porque me van a regañar, porque me van a decir, mm, aquí no hacemos las cosas
0: así, eso que tú estás haciendo diciendo, eso aquí no es permitido. Sí. Así que es... Si, lo, si tienes que llegar a ese punto mm. es porque no necesariamente el empleado está Very teniendo... Esa, esa recepción a esa, a esa cultura. Exactamente. Eh, así que ahí hay un fallo o quizás un área de oportunidad para poder era, comunicarle uh -huh, uh -huh. A, a esa persona. Eh, la cultura, particularmente, eh, puede tener muchos elementos. Yes. Eh, y quizás lo tenemos hoy aquí. Eh, y si la empresa tiene una misión bien clara, unos objetivos bien claros, pues tener tenido que cambiarla, ¿verdad? Y ahí es que vienen los retos. Ahí es que viene el reto, y interesantemente, algunos proyectos de cultura que he estado trabajando en los
1: últimos años tienen mucho que ver con la visión y la misión están ahí, y lo que tú dijiste ahorita, realmente eso es lo que estamos viviendo, Correcto. la visión y la misión la tenemos que traer a la vida. Eh, si no, es más que como este tablón que está allí en la entrada, en el lobby, bien bello. Ahora los hacemos así en platicado, en acrílico, una cosa bien mona. Pero la pregunta es y que nosotros hacemos to walk the talk, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso está allí escrito, pero, y, y yo uso siempre, eh, me gusta usar este ejemplo. A lo mejor allí en el tablón dice que uno de mis valores o de mi misión o la visión es ser innovadores. Pero ¿qué es lo que debe de verdad pasar la organización? Cuando alguien prueba algo y falla. ¿Qué le pasa? Y no estamos hablando de innovación de tecnología necesariamente. No, no, no. De cómo hacemos las cosas. De cómo hacemos las cosas. Uh -huh. Cuando alguien falla, ¿qué pasa? Ah, lo castigamos, lo regañamos, te va mal en la evaluación de desempeño, etc. Pues entonces lo que estamos haciendo en la práctica no se habla con lo que está en la y pared. Y yo creo que
0: hay más allá de las evaluaciones, si yo te permito aportar. Exactamente. Porque si, si aquí este compañero, este asociado, empleado, como nosotros le queramos llamar, ¿verdad?, eh, está disponible para aportar, uh -huh. eh, pues porque decimos innovación, la liderazgo no todo lo tiene todas las respuestas. No. Y entonces ahí yo creo que, esa, eso que ese ejemplo es, es fabuloso uh -huh. porque si permitimos la innovación a través de la participación de los empleados ya, creamos compromisos fíjate cómo todo está alineado todo ¿verdad? se
1: empieza a alinear pero para que para que esa para que esos elementos de la cultura se den o sea, y el ejemplo de innovación pero puede ser claro. cualquier cosa eh, trabajo en equipo colaboración colaboración, colaboración eh, queremos gente, queremos cuando quiero ser un líder cuando quiero estar a la vanguardia verdad esas son palabras que muchas veces usamos y son buenísimas tenerlas porque nos dan un sueño claro. que tener pero entonces ahora viene esta otra parte que es el elemento de los sistemas en la organización cómo yo alineo mis sistemas para que se hablen con eso y la gente sepa así es como se hacen las cosas aquí y entonces eso se, se empieza a convertir en cultura y nunca se
0: trabaja o sea, nunca se acaba con el proyecto no, de crear cultura.
1: No, que esa es otra que a veces, la gente que sí, que la, que la gente que sí pide ayuda en un proyecto de cultura, eh, muchas veces el pedido llega y me dicen pero y este proyecto lo vamos a empezar en esta fecha y en el segundo quarter lo vamos a terminar. Eh. Eh, no, <risa> eso, eso, eso no, es no pasa, eso no pasa. La cultura, hay iniciativas que tú uh -huh. puedes trabajar dentro de un proyecto de cultura que tienen una fecha de empezar y una fecha de terminar, claro que sí. Pero toma tiempo, la cultura toma tiempo, la gente tiene que asimilar, los sistemas se tienen que alinear, eh, la gente tiene que aprender the new way of working, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es eso que nosotros vamos a hacer aquí? Y eso empieza desde la alta gerencia, porque este es otro Te tema. Te voy a preguntar ahorita. Oh, sí, porque a veces pensamos, no, porque la alta gerencia está aquí y ellos dan la dirección y ustedes son los que tienen que actuar. Eso tampoco funciona. Mm -hmm. la, los, los empleados van a hacer lo que ven a sus líderes a hacer. Así que cuando yo líder digo, quiero un cambio cultural y antes lo hacíamos así, ahora yo lo quiero hacer así, y sí, la pregunta para el líder es si ¿sí, que vas a empezar
0: a ser diferente tú, para sí. que la gente
1: empiece a ver eso que yo quiero que tú hagas. Y Hay Así, que medir, sí. a ver
0: dónde está la gente, qué está pensando, si estoy llegando a, a, a ¿verdad?, estoy creándolo, estoy creando esa conciencia. Porque si lo dejamos a la suerte, nunca sabemos si verdaderamente hemos logrado lo que queremos lograr, ¿verdad? Este, y a veces, y hablábamos eh, en, en el otro episodio, de esa, ese compromiso. En todos los procesos de recursos humanos del líder, sí del líder, del líder alto, ¿verdad? Sí, que hablamos aquí, por ahí pero uh -huh. el que está mano a mano con oh, ese empleado. Sí. Eh, y como nosotros en la parte de recursos humanos tenemos que educar.
1: Sí, educar. hay que educar y, y hay que educar, hay que, hay que darles mentoría también uh -huh. y hay que coacharlos, porque no es fácil. o sea, Es el cantalete. Un poquito. Sí. sí, porque mira, piensa en esto. Los líderes, cuando, cuando uno habla con un líder, los líderes tienen una trayectoria, ¿verdad? Y tienen muchos pasitos caminados que, que le fueron dando éxito y te llevaron a donde estás hoy. Cuando nosotros hablamos de cambios culturales o la cultura que quiero tener, estamos hablando de que es posible que la fórmula de éxito que ese líder tenía, que lo trajo hasta aquí, no es la que le va a funcionar no, ahora. no so, Hay que ayudarlo, porque en cambios culturales el líder se hace muy vulnerable, el líder de cualquier nivel. Correcto. Se hace muy vulnerable, porque el líder también tiene que aprender, el líder también va a fallar. ¿Y qué quiere hacer el líder con eso dentro de esa cultura que va a crear? Correcto. Y cómo él modela el it's okay. verdad Estamos aprendiendo, vamos juntos a, a este norte, a esta visión, ¿Qué tenemos de lo que queremos lo que en la organización? Que compren
0: la idea de lo que nosotros la, eh, queremos proyectar, de lo que queremos, el cambio uh -huh. que queremos lograr. Eh, y no nos podemos olvidar que ese líder sigue siendo empleado.
1: Claro. O sea,
0: eh, está claro, en un rol bien importante, pero, pero es un individuo que tiene que estar on board, ¿verdad? Eh, y tiene que ser un empleado y no lo queremos que simplemente lo haga porque, el, porque la administración lo dice. Exactamente. Que lo
1: viva. Que lo viva. Porque eso
0: es lo que va a transmitir.
1: Exactamente, que lo viva. Entonces, yo siempre exhorto a las organizaciones cuando me hablan de quiero un cambio cultural, quiero insertar más en mi cultura el tema que sea... La innovación, el trabajo en equipo, el ser el pionero, estar a la vanguardia, eh, ser disruptive. Esa es una en tecnología. Stand out. Stand out. Tenemos cosas. que hacer stand out. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pero uh -huh. ¿Y qué vas a hacer? Eh, una cosa que sí me preocupa con, esa, con esos temas es que a veces la gente piensa que lo que hay que hacer es como un evento. Y hacemos bueno. un evento con todos los empleados y hacemos un lanzamiento y ¿verdad? Eso es bueno, eso es parte del proceso, pero no se puede quedar ahí. Así que claro. los que estén pensando en ese tipo de estrategia o cosas, que sepan desde ahora, si haces el evento y lo dejas ahí, no va a pasar más nada. ¿Y tú crees que
0: se es algo que, por ejemplo, definir esa cultura, decirle esta es la cultura que queremos, uno, dos, tres, uh -huh. cuatro, es igual de funcional que empezar a insertar eso en nuestros procesos, en nuestros proyectos? ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Cuál es, qué es lo más, lo más efic eficiente o efectivo en eso? O sea, porque yo puedo decir ahí, ta, 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 y como tú dices, dejarlo ahí, o lo comunico y lo sigo, pero no solamente lo ven, fluye, y de momento dice uh -huh. adiós, pero todo conecta. Sí,
1: la forma que, que yo siempre recomiendo trabajarlo, porque es lo que mejor ha funcionado cuando me ha tocado trabajarlo, es antes de tú lanzar cualquier tema de cultura, Mira el macro, mira uh -huh. el macro y desde ahora es el plan. Ok, para esa cultura que queremos, estas son todas las cosas que tenemos que, que o mejorar, o alinear, o, o introducir. Creen, claro. O introducir, a lo mejor ni lo tenía, pero lo voy a traer porque quiero reforzar eso. O so, haces el plan, y entonces ese plan lo tienes que romper en pedacitos. Y entonces empezamos con esos eventos donde le explicamos a la gente porque tú quieres que la gente esté on board. Claro. Yo siempre recomiendo, escoge de ese plan las dos o tres cositas que tú puedes adelantar y ya las tienes ahí. Y cuando empiezas a hablar de cultura tú puedes decir, y desde ya estamos haciendo esto diferente o ya alineamos esto, vienen otras cositas por ahí, ¿verdad? More to come, pero miren, desde ya estamos haciendo esto y lo otro bien importante, crear foros de comunicación donde la gente pueda darte feedback. Y decir, eso es bien sí, importante. No, me encanta, pero veo una barrera aquí y que se conviertan en, la, en, en parte de crear las soluciones para quitar esas barreras del medio y tener esa cultura. Y eso tú lo tienes que hacer desde el saque, porque claro. si no lo haces desde entrada, la presentación se te quedó en la presentación, la presentación y estuvo bonito y la pasamos bien y nos encantó y después todos nos desanimamos porque no vimos más nada A mí me pasar. ha funcionado
0: mucho porque la empresa para la que yo trabajo está en proceso de, de cambio cultural, no porque no teníamos, una cultura muy rica, preciosa pero estamos moviendo la empresa a algo más tecnológico y, obviamente, pues, y además trabajando híbrido, eso es otra cultura totalmente diferente a lo que estábamos antes. Eh, y a mí me ha funcionado mucho que en cada conversación que yo tengo con esos líderes, eh, yo digo, por eso es cuando me, me atrae un tema, digo, si te fijas, esto va atado a esta estrategia, a esta estrategia, y voy conectándole en su mente, fuera de una presentación, cómo todos los esfuerzos y cosas que estamos haciendo a nivel institucional van conectados y tienen un propósito en común. Sí, sí. Entonces, eso me ha funcionado para nosotros eh, eh, ir creando esa conciencia en los líderes. Uh -huh. y, me, y, y, y dije, vamos a empezar por los empleados, que está súper nice. Pero consigo más, primero agregando con los líderes. Siempre. Y entonces luego, ese empleado va, va a poder atar todos los comportamientos de todo el mundo. Siempre, siempre, siempre. Y,
1: y eso que tú acabas de mencionar es crítico en los procesos de cultura amarrar todas las iniciativas, todos los mensajes, todo lo que estamos haciendo después, ¿cómo se habla esto con esta cultura que estamos promoviendo y uh -huh, que queremos crear uh -huh, para uh -huh. que la gente vea que las cosas no funcionan en islas? O sea, Perfecto realmente, bien. esto está fríamente calculado. O sea, esto, esto tiene todo que ver. Claro. Estamos siendo, y me gusta usar mucho esta palabra, estamos siendo intencionales. Es bien intencional lo que estamos haciendo para crear la cultura. Y vuelvo al el ejemplo de la fiesta de Navidad. Tú no haces una fiesta de Navidad donde no hay arroz con gandules, pasteles y pernil. No la haces no es que no se puede, pero te huele, pero no lo no hacemos, no uh -huh. hacemos, es un default, la gente espera que eso es lo que haya allí, so, tú eres intencional claro. en eso que estás haciendo, tú eres intencional en cómo tú escoges el regalito, tú eres intencional en cuál es la invitación que usas, lo mismo pasa con la cultura, yo soy intencional en todo, en todo, desde cómo recluto, cómo recompenso, cómo desarrollo, qué cosas, qué, qué cualidades, qué competencias yo estoy viendo en la gente que quiero desarrollar, todo eso tiene que estar atado a la cultura, que yo estoy promoviendo. Y si hay esa, esa claridad, los demás procesos también se las claro, hacen hasta más fácil manejar. Claro. Hasta presupuesto. Hasta presupuesto. Correcto, se te porque todo, fácil ¿verdad? ¿verdad? Y nosotros,
0: uh -huh. ¿verdad? Nosotros en Recursos Humanos uh -huh. siempre tenemos ese, ese reto de presupuesto. Pero eh, y, eh, es bien importante la cultura. A lo mejor tú tienes una cultura en tu empresa que es muy funcional y que no quieres moverte. Pero si quieres moverte es porque hay una dirección clara uh -huh. de a nivel de la alta gerencia. Hablaste ahorita de la participación uh -huh. Pero yo te voy a hablar ahora de la intención, ¿verdad? Uh -huh. y, así, y, que la, y que tengamos una dirección clara hacia dónde quiere ir la empresa sí. para nosotros como profesionales de recursos humanos poder establecer el game plan. Sí. Eh, y, díjate, y dijiste algo bien importante ahí. Aunque yo tengo una
1: cultura que me gusta como está. Mira, mantener una cultura puede ser más retante correcto, que crear una cultura Correcto, nueva. correcto. Porque a veces pensamos que mi cultura es lo, lo único que existe en el ambiente donde yo estoy operando. Y eso no es real, uh -huh. así, Fu o sea, fuera de mi organización hay muchas cosas pasando, mira los últimos dos años, Correcto. temblores, desastres naturales, una guerra, eh, la pandemia, nos fuimos a trabajar remoto, ahora es híbrido, eh, todo ha cambiado, entonces todas las generaciones que también tienen, cada generación tiene su subcultura, Correcto. entonces todas esas cosas están ahí. Y si, y si yo quiero, si me gusta la cultura que tengo, ¿qué cosas yo estoy en qué yo estoy siendo intencional? Y hay que reforzar. Para reforzar, para mantener, y para mantenerla a la vanguardia, porque lo otro es que yo no quiero que mi cultura se convierta en una barrera para
0: que mi organización se crezca uh -huh. y entregue, porque si no me limpian del mercado. Claro. So, y yo, yo creo que ahí el es... profesional de recursos humanos nos tenemos que sentar en la mesa y volvemos esto, yo creo que lo hemos hablado en todos los foros que yo participo de stream es cómo nuestro rol ha sido clave en yes. todos estos dos años tres, cuatro años porque vamos a empezar desde María pues vámonos un poquito para atrás mm -hmm. eh, eh, cómo nosotros nos tenemos que sentar en la mesa estratégica entender cuáles son las necesidades del negocio y, tener, y cuando una vez tengamos esa visión clara nosotros poder ese game plan tiene que ser comunicado tiene que tener una intención sí. tiene que tener elementos de recursos humanos que yo creo que en este momento cobra más relevancia sí. que nunca Sí.
1: y es el y es el y, y recursos humanos dentro de un rol estratégico correcto y dentro de un rol de cambio porque no es el recursos humanos tradicional verdad esa, esa parte operacional es sumamente importante tiene que ahí tiene que suceder pero el enfoque cuando vamos a la mesa no es eso yo siempre digo hace un par de años atrás en una en un lugar que estaba hablando yo les decía a la gente tú no puedes ir a hablar al, al grupo estratégico de tu organización de cómo se corre la nómina no. ¿Y de cuántos casos de employee relations tú estás trabajando ni eso? Porque ellos dicen, pero es que para eso tú estás aquí. Correcto. Y eso no es lo que nosotros necesitamos escuchar. Y la, a veces el, el, el profesional de recursos humanos se ofende. Es como... Dios mío, nadie respeta lo ¿Es que el yo guard. hago. digo, no, todo lo contrario. Lo que te están diciendo es que confían en que you got it, que tú lo estás atendiendo, ¿Qué más? que lo estás manejando. Ahora traen? dime qué otra cosa tú traes, porque a futuro yo quiero ver menos cosas de esas manejadas, porque realmente Recursos Humanos es un ente de transformación en ¿Qué? mi organización. Porque Recursos Humanos es quien me va a dar las herramientas para movilizar a la gente, y la gente es quien mueve las organizaciones. Correcto.
0: Y, y estábamos hablando en el, en el episodio anterior eh, como el proceso de retención, eh, como estamos teniendo tantos problemas para reclutar, eh, cuando nosotros tenemos una cultura organizacional bien definida, que se vive, que se huele, que se toca, ¿verdad? Eh, ese empleado o ese candidato ya viene con una... logramos el enamoramiento. Sí. Y hace un tiempito leí que decíamos que el reclutamiento es un arte. Entonces, muchas veces nosotros como profesionales de recursos humanos nos preguntan, pero ¿por qué ese candidato no? Y tú dices... Yo no sé, tengo, es algo que no, sí. que no, que no tiene. Sí. Y yo creo que ahorita hablaste del FIT y cómo en ese proceso de reclutamiento, por más bonito que se ve ese resumen, si cómo nosotros, si no tenemos la cultura organizacional bien definida, no vamos a poder saber si ese empleado hace el FIT. Y podemos hacer un reclutamiento que no va a durar. Exactamente. Porque no va a estar, va a salir como, como la fuerza Exactamente. centrifuga.
1: Exactamente. Y
0: ahí... Y ahí empezamos a hablar de otro tema
1: importantísimo en la cultura que es los valores. Muchas veces, porque en ella tiene las cualificaciones. Eso, hace uh esto -huh. hasta un pre-screen -pre y tú lo haces. Pero cuando empiezas a hablar con esa persona y empezamos a hablar de tus valores y de tus aspiraciones. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú te ves? qué de verdad, de verdad, de verdad, en tu esencia es importante Cuarto. para ti. Y esa es la conversación que nos va a ayudar a entender cultura. Eh, ¿verdad? Tú, por ejemplo, yo trabajé en una organización donde era un ambiente regulado pero teníamos un líder que quería traer esos elementos de innovar, de estrategia. ¿Por qué? Porque era la única manera de subsistir, ¿verdad? Si nosotros no empezamos a movernos en esta dirección esta organización no le vamos a poder garantizar su futuro. Y esa era su misión. Así que cuando tú ibas a reclutar, yo no estoy buscando la persona que tiene todas las estrellitas de, no, 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 yo sé que tú las tienes, yo sé que tienes el conocimiento, pero yo necesito gente que se atreva a hacer speak up. Yo necesito gente que se atreva a retar procesos y status quo, manteniéndonos en cumplimiento, claro que sí, siempre cumpliendo, pero hay otra forma de hacer esto. ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Y ese es el tipo de cosas que desde bien arriba estaba claramente definido. Y cuando tú vas entonces a un proceso como reclutamiento, hasta la guía de preguntas es completamente diferente. Porque, y la gente venía a hablarte del resumen. Claro. Ya yo
0: leí tu resumen. Yo lo que quiero es que tú me cuentes bueno, yo de esto. <ríe>
1: Exactamente. Yo creo que, y ahí
0: ¿verdad? vemos cómo el establecimiento de una cultura o la identificación de la cultura eh, te ayuda en todos tus procesos de recursos humanos. Y es parte esencial incluso de los beneficios, porque el empleador, la tiene, el candidato, tiene muchas, muchas eh, eh, ofertas, ¿verdad? Uh -huh. Y va a escoger a, a aquel sitio donde, del proceso de entrevista, se sintió cómodo. Exactamente. Así que no podemos perder de perspectiva que la tengas o no la tengas, es importante que empecemos a identificar qué, cuál es la cultura, ¿verdad? Y qué cosas podemos, aquellos que nos escuchan que quizás no tienen esa cultura muy definida, ¿qué debemos hacer? Para empezar a identificar esos puntos claves de la cultura. Mira, primero que nada, go out there, vete, siéntate en el medio de tu organización, salte de tu oficina, salte,
1: de tu oficina, salte del escritorio, salte detrás de la computadora. Vete donde está la gente y observa, observa uh -huh. y escucha y te vas a dar cuenta la cultura tiene un elemento sumamente importante que es lo que las reglas no escritas Correcto. una cosa es lo que dice el manual otra cosa es que la gente hace de verdad vete siéntate y observa y vas a observar y vas a absorber todo desde lo más positivo hasta lo que no te encanta tanto y eso es lo que después vas a analizar y poder decir ah ok esto me cuadra con, con, con la dirección en que voy esto no pues entonces hay como tengo que modificar y lo que vayas a modificar siempre siempre piénsalo dentro de un marco de manejar cambio y transición no es me paré y te dije antes hacías esto ahora es lo así a y poco, ya. Y poco no a poco y no pierdes la paciencia no, porque en no, no. el proceso uno pierde la paciencia
0: <risa> y toda la compostura <risa> no, pero no, no. súper interesante calmita, con calmita vamos sí. llegando la cultura sí se construye paso a paso es correcto así que haz tu lista ve estableciendo esas características de tu cultura eh, que tú ves muy palpables y haz una lista ¿verdad? de las cosas que quieres lograr en tu organización y poco a poco vas identificando y vas a poder tener bien clarito en tu corazón y en tu mente eh, cuál es la cultura y hacia dónde vas a, a llevar a ese grupo de empleados que están ahí, ¿verdad? Para lograr los objetivos de la empresa y los suyos personales. Así que, Vanessa, gracias. Gracias, a gracias a por estar con nosotros en HR Standard. No te pierdas bueno. el, el próximo episodio y aquí estamos para seguir aprendiendo. Nos vemos. Este episodio es auspiciado por Aon Puerto Rico, empresa global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de soluciones de riesgo, retiro y salud.